0: Y comentario con Claudia de Mendieta. Mi querida Claudia de Mendieta, recibimos su comentario cada martes. Amiga, hoy para hablar del narcisismo, especialmente en aquellas personas que están buscando parejas que sean copia fiel, intacta de lo que estén deseando, de cómo quieren esa representación del objeto del deseo encarnado en una persona, una representación que viene de nuestras, pues de nuestras propias visiones personales. Mi querida Claudia de Mendieta, buenos días. Hola Luis, buenos días, buenos días al auditorio, un gusto saludarlos como cada martes. Sí, bueno, como estas parejas narcisistas que generalmente son un dolor de cabeza, ¿no? De alguna manera todos tenemos algo de narcisistas en nuestra estructura, estructura de personalidad, algunos más, otros menos, ¿no? dependiendo de la historia de vida, la personalidad en general, ¿no? Y es importante como también como un poco de autoestima, ¿no? Está relacionado también el quererme a mí mismo, el valorarme a mí mismo, ¿no? Puedo hablar de una autoestima sana. Es algo así como cuando te ves en el espejo y te ves muy bien y dices qué guapa estoy, o qué guapo estoy, o qué lista soy, o qué listo soy, ¿no? Eso, pues son rasgos narcisistas. Sin embargo, es necesario considerar cuando el narcisismo, pues, pasa allá de de rasgos eh, que, que reflejen una buena autoestima a algo ya dañino en las relaciones de pareja específicamente, ¿no? Porque cuando ya estamos en un nivel de narcisismo como tal, cercano a un trastorno, por ejemplo, o un narcisismo, si bien un trastorno, un rasgos narcisistas muy marcados, eh, en un extremo quizá, eh, pues las personas por lo general tienen una visión de sí mismas engrandecida, se sienten superiores, eh, creen que tienen un mayor estatus que la otra persona. Eh, se sienten más poderosos, menos vulnerables, ¿no? Y de alguna manera es un mecanismo de defensa, porque en el fondo se sienten muy chiquitos y desvalidos, ¿no? Y entonces de alguna manera este narcisismo extremo les permite sentirse más fuertes, más seguros, importantes, valorados, pero no es sano, justo, ¿no? Porque está siendo un mecanismo de compensación. Y eh, obviamente eso también va a generar que la persona sea explotadora, manipuladora, eh, muchas veces carezca de empatía, sea envidioso, competitivo, arrogante, ¿no? eh, por supuesto centrado en sí mismo y no considerando en general las necesidades de los otros y eh, exigiendo que se satisfagan sus necesidades. ¿no? Entonces, bueno, normalmente hay rasgos que identifican a una persona narcisista eh, y que es importante pensar si estoy en una relación con un hombre narcisista o si eh, podría estarlo, ¿no? Como qué tipo de parejas estoy eligiendo o, o buscando, como decías, Luis. Normalmente alguien narcisista puede que esté sintiéndose inferior, con una baja autoestima, que se sienta avergonzado de sí mismo, de su entorno, de su origen, ¿no? Y también, por supuesto, va a tener sentimientos de inadecuación y de debilidad, ¿no? Por lo tanto, van a mostrar algunas de las características típicas en un narcisista, ¿no? Como sentirse grandioso, eh, como un sentimiento de mucha importancia sobre sí mismo, ¿no? Como yo soy más importante que los demás, soy más listo que los demás, eh, soy especial, ¿no? Puede que estas personas también tengan fantasías recurrentes de éxito, poder, superioridad y atractivo, ¿no? Como soy muy guapo, soy superior. Eh, quieren poder, lo buscan y, o lo tienen ya de facto o lo están buscando o al menos en una relación de pareja se posicionan en, en, el, en el rol de alguien superior, alguien con más poder que la otra persona, ¿no? Obviamente esto está conectado directamente con el deseo de ser admirados, ¿no? Eh, tienen un sentimiento constante de merecer todo, de merecer lo mejor, de que sean atendidos. Eh, esta sensación de que sus necesidades son más importantes que las de los demás, lo cual genera una falta de empatía. No, no, no miro las necesidades del otro, no me conecto con las necesidades del otro y en realidad tampoco le importan. ¿no? Eh, una, una persona narcisista también cree que los demás le envidian, ¿no? Entonces es como, eh, soy tan especial, ¿no? Tengo tantas cosas valiosas, soy tan atractivo, tan inteligente que pues seguramente me envidian y por eso a veces no me va bien, ¿no? Por la envidia que me tiene la gente. Pero en el fondo también sienten mucha envidia por los otros. Es como un, un deseo insaciable de tener más o de ser más exitoso, de ser el mejor. Y entonces si, si detectan que alguien tiene algo mejor que ellos, ya sea físicamente, económicamente, profesionalmente, lo que sea, va a sentir envidia en silencio y rencor y nunca lo va a mostrar, ¿no? Y por lo tanto, eso va a venir acompañado de actitudes y comportamientos arrogantes, ¿no? Me siento superior, soy superior y espero que me traten como superior, ¿no? Entonces, de alguna manera, este estereotipo de alguien con narcisismo extremo, pues va, va a estar asociado, como siempre, a, a buscar el centro de atención, a ser eh, tratado de manera especial, ¿no? A pedir concesiones uh, cuando a lo mejor a los demás no se, no se las están dando, ¿no? Eh, y entonces, bueno, este, este tipo de narcisismo se va a reflejar en circunstancias eh, muy puntuales, ¿no? Eh, esta, esta necesidad de ser reconocido, de ser halagado, ¿no? de, ser, de relacionarse de manera muy superficial, de ser egocéntricos, pues va a impactar de manera importante a la relación de pareja, ¿no? Entonces, si yo estoy con alguien que exagera sus logros y minimiza los míos, eh, toma crédito por cosas que otros hicieron, señala fallas, debilidades de los demás, nunca mira las suyas, eh, no habla de sus propios errores, tiene problemas para comunicarse, ¿no? Pues obviamente eso va a generar dificultades de facto en la relación de pareja, porque entonces siempre va a ser la otra parte la que reciba las críticas, la que sea la culpable o responsable del malestar de la relación, eh, Porque además no va a tomar responsabilidad de lo que hace, ¿no? Una persona narcisista pues le resulta muy difícil tomar responsabilidad de sus actos, ¿no? O sea, es como los otros son los culpables de lo que a mí me pasa, ¿no? Eh, y entonces eso va alterando la relación, va alterando la comunicación, va generando dificultades importantísimas en el contacto cotidiano, ¿no? Eh, no hay manera como de establecer acuerdos, no hay manera de llegar a un punto de equilibrio, porque siempre va a esperar que la otra parte resuelva, siempre va a esperar que la otra parte se haga responsable y pida perdón, y además no va a tener cuidado o consideración sobre las necesidades, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer algo independientemente de lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. No voy a considerar si estás de acuerdo, no estás de acuerdo, o si te preocupa o si te lastima, ¿no? Son parejas que generalmente les, no les preocupa dar respuestas como poco asertivas, eh, poco consideradas, ¿no? Como no me importa lo que sientas y, no me, y tampoco me voy a de tener a hacer algo que te pudiera estar afectando, yo no lo voy a parar, porque me parece que no tiene sentido, que es absurdo, que no tiene ninguna relevancia, y en ese, en ese um, círculo vicioso se va dando una relación que se va tornando tóxica, y, y normalmente este tipo de personalidades atraen, otras personalidades que además pueden sentirse inferiores ya de facto y que además se van a someter a esta dinámica con mucho sufrimiento, evidentemente. ¿no? Estas relaciones generan mucho dolor, justo porque no me siento escuchado, no me siento atendido y me siento maltratado. ¿no? Y desde esta actitud arrogante, evidentemente no hay un trato de respeto a la otra persona, ¿no? más bien como un trato de una desigualdad importante en la... En todo, ¿no? En desde a dónde vamos a comer o qué vamos a hacer o qué vas a ¿no? Como que normalmente la personalidad narcisista va a ser quien decida la mayor parte de las cosas importantes en la relación y las no importantes también, ¿no? Eh, y cuando se suscita un problema, no va a decir, bueno, yo tuve esta parte de responsabilidad, lo siento, o, o va a ofrecer una disculpa genuina. A veces puede que ofrezcan eh, disculpas genu eh, no genuinas, pero más por conveniencia o porque es lo que se está esperando de ellos en un determinado momento, más que porque en realidad estén convencidos de que hicieron algo inapropiado o no, no se comportaron de manera adecuada en una determinada situación, ¿no? Eh, se exasperan con mucha facilidad, entonces si su pareja comete un error, no lo pueden soportar, ¿no? Porque es tonta o es tonto, eh, y algo muy importante que pasa en las relaciones de pareja, eh, cuando la, una de las partes es narcisista, es que eh, los celos va a ser una constante, no una persona narcisista necesita ser siempre el centro de atención, y no soporta que su pareja pueda prestar atención a otras personas, y no necesariamente eh, otras mujeres u otros hombres, sino... Incluso la familia puede, puede resultar muy molesto, ¿no? Porque él tiene que ser o ella el centro del universo, ¿no? La persona narcisista está completamente enamorada de sí misma y piensa que sus problemas son los más importantes del mundo, ¿no? Y además suele sentirse superior. Entonces, por supuesto, no puedo soportar que hables con alguien más o que te importe alguien más que yo, ¿no? O igual que yo. Entonces, es, hay, hay también una actitud de control constante, ¿no? Esta, estas conductas tóxicas donde eh, puedo, puede una persona narcisista seguir a sus parejas, espiarlas, meterse a su teléfono, redes sociales, pero, pero más por una necesidad de control y, y, de no, y de sentir que nadie le está quitando su, ser el centro de atención en la fantasía, ¿no? Eh, también, obviamente, como decía hace rato, esta carencia de empatía. Pues, obviamente, no me pongo en el lugar del otro. O sea, creo que tengo derecho a revisar tus redes sociales. tengo se creo que tengo derecho a meterme a tu teléfono, o a tu correo, a donde sea, porque yo tengo que ser lo más importante y tus límites no son importantes, ¿no? Solo mis necesidades. Y, bueno, imagínate eso como va generando conflictos en la pareja, ¿no? Porque no siempre está la otra persona, a lo mejor, en la disposición de tolerar, a veces sí, eh, si es una persona más pasivo agresiva, pues a lo mejor lo pasa por alto, pero en algún punto explota, ¿no? Eh, esta, esta necesidad de atención eh, y admiración en todo momento, pues, eh, hace, genera que hagan todo lo posible para estar despertando esta admiración, pero son capaces de utilizar a su pareja solo para conseguir eso, ¿no? Admiración, eh, de alguna manera son muy buenos en el chantaje emocional, ¿no? Eh, les gusta estar con una pareja que puedan presumir, entonces le exigen mucho a la pareja que mantenga cierta apariencia física, el peso la, ¿no? todo lo que tenga que ver con la uh -huh. eh, exacto ¿no? Y, y bueno, ahí es donde la otra parte, la que no es narcisista, pues nunca se siente vista, se siente nulificado o nulificada, se siente maltratado en una relación de poca comprensión, am amor y empatía, y entonces hay una relación tóxica ahí, ¿no? Porque, por supuesto, la parte pasivo-agresiva también hará cosas en algún punto eh, producto de su... De su como respuesta emocional a lo que está viviendo y por supuesto es una relación que no es de pareja porque es completamente desigual, ¿no? Entonces, bueno, si estamos en una relación así, pues hay que reflexionar qué estamos haciendo ahí y por qué nos ponemos en el lugar del sometimiento, porque evidentemente no son relaciones que puedan tener algo, un resultado sano y que es muy importante que quien es narcisista ojalá pudiera darse cuenta y trabajar eso en un, en un proceso terapéutico que le permita mejorar su comunicación, mejorar su autoestima, por supuesto, mejorar su empatía por los demás para poder relacionarse de una mejor manera. Desafortunadamente, Luis, uh -huh. las personas con un, no no bueno, ya no digas un trastorno narcisista, con rasgos narcisistas importantes difícilmente llegan a la terapia porque justo no consideran que tengan algo mal y en verdad no se dan cuenta la mayoría de ellos. Entonces, que, si, ¿sí? eh, si, la, si la otra persona no está haciendo un cambio porque no tiene esta capacidad de introspección para darse cuenta, y yo estoy del otro lado, habría que valorar y ponderar qué tan saludable es mantenerme en una relación así. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.